0: Всем привет, это подкаст «Овоська опыта», мы с вами в эфире, сегодня у нас 75 й выпуск, и сегодня мы поговорим про доставку и логистику. Доставка и логистика как сервис онлайн-оффлайн-торговли, и в студии для вас работает ваш покорный слой Камиль Калимулин, Екатерина Кузнецова и Наталья Красильникова. Всем привет!
1: Привет, привет!
0: День добрый! Ну что, ребят, давайте поговорим про вот этот такой очень важный момент, про доставку, про логистику. У нас есть телеграм-канал, где мы выкладываем наши свежие эфиры, где вы можете оставить свои комментарии, мы на них отвечаем, общаемся, развиваем всю эту тему. И там вот один из вопросов, как раз был вопрос про доставку, про то, как ее лучше организовывать, про то, какие они бывают и так далее. И какие проблемы возникают как на стороне клиента, который получает какой-то сервис в виде доставки, так и со стороны самого предпринимателя, компании по организации этих вопросов. Поэтому первый вопрос я Наталья адресую. Наталья, как ты... Считаешь, какие ключевые, наверное, такие вот элементы, на которые влияет доставка, если говорить про, например, взаимоотношения или как бы клиентский сервис? Вот Какие моменты или, может, у тебя какие-то истории есть показательные можешь вот выделить именно вот в этом аспекте?
2: Спасибо за вопрос, Камиль. Да, на самом деле я хотела рассказать историю. То есть меня доставкой мучают периодически, мучают совершенно разные магазины. И я именно это слово выбираю, мучают, потому что вообще нормального сервиса доставки очень-очень мало. Вот. У меня там прекрасный был кейс с Камилием, когда я заказывала книжки на сайте, по-моему, с AdvanShop, мне кажется. Да, я Advant даже Shop не помню истечный, там. Да. Так, ну, в общем, твои книги там, да, причем я попросил, я позвонил Камилью, я говорю, Камиль, подпиши мне книжки. Он говорит, ну, закажи, я тебе подпишу. Подписал, когда они у меня на полке стоят. Но, но заключался в том, что у меня не было дома, когда осуществлялась доставка. Вот, я достаточно часто пользуюсь там сервисом Почты России. Вот, я домой там вечером возвращаюсь, домашние все получили вместо меня. Ну, так странно меня смотрят и подхихикивают. Я говорю, слушайте, что случилось-то? В общем, через там, 10 минут разговоров выяснилось, что почтальон пришел, пришел совершенно пьяный вот, э, ушел, а потом писал какие-то мало вразумительные мне сообщения на телефон, ну, просто он пришел, все, отдал и ушел, он был не в состоянии общаться, вот, и выяснилось, что ему за доставку там уже до адреса, ну, просто не заплатили. Вот. Я вот сижу и думаю, вот, если бы я Камиле не знала лично, да, это был бы какой-то абстрактный там магазин или еще что-то, вот, это, наверное, был бы последний вот, вообще вот, момент контакта с этим брендом. Да, то есть насколько это критично, да? здесь мы знакомы, знакомы там, я не знаю, уже десятилетиями, да? я понимаю, что это, конечно, просто реальный какой-то вот момент ситуация воспользуемся Нюанс. бенчмарком из сериала жуки стрента». ситуация да. вот причем этого почтальона я знаю лично да я там делал десятки доставок лично там ко мне да и все было прекрасно да? то есть вообще непредсказуемо совершенно ситуация для компании но что это влияет на самом деле это влияет конечно на восприятие вашего бренда да и доставка последней мили вот то, что я сейчас там описываю, это вот уже как бы последняя история с какого-то распределительного центра, когда приносит непосредственно там, ну, туда, куда клиенту необходимо. Вот там вторая ситуация. Да? То есть человек желает сделать добро, желает отправить, попробовать продукт, того, чтобы я могла там с ним как-то работать, э, желает сделать доставку. Причем не спрашивает вообще, в какое время я, собственно говоря, там буду находиться по значенному адресу. Да? И традиция службы доставок не уточнять, когда клиент будет готов эту историю принять. Да? То есть, когда вы это все делаете, вы, в принципе, должны попытаться поставить себя на место клиента. Да? Если вы сейчас организуете какую-то систему доставки, неважно, там, из интернет-магазина или из оффлайн-магазина вашего, да? все-таки попробуйте заказать доставку себе, и вы все поймете, как вообще это работает, насколько это удобно или неудобно, да? насколько это отвечает на те все вопросы, которые в состоянии ну, изменить, наверное, отношение клиента к вашему сервису, к вашему бренду в первую очередь. Вот, поэтому для меня, вот, исходя из всех историй, которые мне доводилось в жизни переживать, конечно, это такой волнительный очень момент глазами клиента. Да, если доставка, там, например, с другой стороны заказывается, это вообще история. все очень хочется, чтобы был трекинг, чтобы тебе как-то писали. Но ну, вот опять-таки да, приведу в пример. У меня много доставок приезжает из-за границы силами Почты России. Слушайте, вот их трекинг, я все время восхищаюсь им, но каждый раз думаю, как бы от него избавиться. То есть они мне напишут по 18 сообщений в день. И ночью бывает, и до 2 часа ночи приходит. Ну, да ночью
0: адекватный это какой... у тебя трекинг или там тоже Там вопросы?
2: трекинг такой, то есть приходит все забрендированное, да, да, здравствует Почта России, теперь у них ничего не теряется вот, но э, ты вообще не понимаешь, собственно говоря, где находится посылка. Они тебе пишут, она там куда-то поехала, из какого-то там РЦ, в какой-то РЦ, тебе ни о чем не говорит, То есть нет никакого указания на карте, да, то есть куча вот этих слов, да, тебе там 500 сообщений валятся, вот, причем ты не понимаешь, про какую конкретно это посылку, потому что там только вот эти вот э, треки, ты так сидишь, думаешь, ага, отлично, я опять ничего не поднялась, спасибо, что вы меня проинформировали. Вот в таком ключе тоже очень много всяких разных, вроде бы автоматизацию сделали, да, но при этом как-то не очень пользуешься что ли, смыслами этих нагрузок. Есть, понятно, что, в конечном счете, если, да, там, заморочился, получил сообщение, ты скопировал этот, там, трекинг, ты залез на отдельный сервис, почты, что-то там забил, а это там тоже что-то напишет. Ну, с каким-то, то есть, если у тебя там одна посылка едет, в принципе, вот в этот квант времени, там, да, ты как бы можешь идентифицировать хотя бы про что, а из тех 15 едет, да, я вот начинаю задумываться, интересно, а вот как с ними работают, например, интернет-магазины, у которых миллионы посылок одновременно путешествуют, Это просто непонятно
0: чуть-чуть, а где. Они Знаете, работают, используют звони... правильные платформы, Наталья, вот, там в правильной платформе есть заказ, есть трейдинг, они связаны в платформе, и, соответственно, они управляют. Давай я подытожу, да. То есть, Давай. Я понял, то есть, в принципе, сервис, понятно, пьяный курьер, у нас тоже такая история была, мы отправляли документы, значит, мне звонит клиент и слушай, как там компания, она прислала пьяный курьер, причем, ну, понятно, мы продаем достаточно такие высокие технологичные сервисы, да, то есть, соответственно, конечно, несоответствие, да. Вот, Ну, понятно, какой-то сервис онлайн-истории. Ну, и вот к тебе вопрос похожий, да. То есть, в принципе, доставка, понятно, в онлайне – это одна история, есть офлайн-история, когда человек приходит в магазин, и, соответственно, тоже там какой-то крупногабаритный товар там доставляется и так далее. То есть, какие тут возникают нюансы в клиентском сервисе? Вот с чем ты сама сталкивалась, что является таким вот неправильным или не очень правильным примером? Организации доставки и на что обратить внимание, те, кто вот только-только в эту сторону смотрит или хотят улучшить этот процесс?
1: Да, смотри офлайн. На самом деле это не обязательно офлайн. Да, это может быть покупка онлайн, но просто клиент по какой-то причине решил забрать э, продукцию офлайн. Я сейчас чуть-чуть отключусь от ну, от, от, от темы, потому что она связана. Я пыталась, я я сейчас распродаю свою гардеробку через авито доставку. Вот и пыталась, ну как бы, uh, меня заказали через Боксбери, uh, который ну, совместитель находится в Яндекс Маркете. Ну вы знаете Яндекс Маркет, но ну, вообще это конечно страшный ПВЗ. Как потом выяснилось, эти ПВЗ, они, ну франшизы, не франшизы, но они не принадлежат Яндексу, они принадлежат каким-то людям. Я прихожу, отправлять кожаные брюки дорогущие, и женщина мне орет: "У отсюда, идите другой, другой, в другой ПВЗ, да". Это была не, не забор посылки, а отправка посылки, но суть та же. Это был ПВЗ, где была сумасшедшая баба, которая просто меня оборала. Это было жутко совершенно. Я позвонила в Яндекс.Маркетик на жаловку, ну то есть я была в шоке. Я была в шоке, мне пришлось совершенно другое место, там за кучу э, километров, да, чтобы все это дело отправить замученные Яндекс.Маркетом люди, которые ведут себя неадекватно. То есть, все то же самое. Да? Здесь там пьяные, здесь не пьяно, здесь просто, мне кажется, она была психически нездоровая. Говорят, что да, бывают такие ситуации, когда они просто загружены безумными совершенно заказами. И тут, конечно, вот держатели франшизы если это франшиза, должны думать о том, чтобы ну, как-то проверять на адекватность людей, на здоровье, на психическое здоровье, ну, делать какие-то, не знаю, таинственные покупатели проверки, потому что в любом случае это же бренд, да, это все равно идет под брендом Яндекс.Маркета, плюс ко всему туда же подключен был Боксбери, то есть два бренда, две службы доставки спалились на женщину, у которой была неадекватность, она реально орала на меня. То есть я, я вообще, я просто даже понять не могу, за что я человек достаточно спокойный, я человек адекватный, общительный. За что вообще, что это было, я не поняла. Вот, поэтому офлайн все то же самое. Смотрите на персонал. Вообще, что такое доставка? Доставка – это сервис, прежде всего. Это сервис. И в сервисе у нас одним из восьми b который присутствует в сервисах, услугах, является персонал. Вот, персонал, конечно, это ключевая история, как он выглядит, как он разговаривает, в каком состоянии он находится. Или там бывает там доставка закажут доставку, они не могут понять, куда машину поставить, мучают тебя 15 звонками, да, там я тоже, я работаю, у меня полный офис, я работаю с дома, не могу обслуживать доставщика, чтобы он мне доставил что-то. Вот поэтому, конечно, самое сложное здесь, на мой взгляд, это обучить людей, плюс еще, опять же, поскольку это услуга, у нас там есть 8П, одна из этих ПИ называется физическая среда, да, то есть материальная среда, в которой все это дело находится, я уже упомянула Яндекс.Маркеты, которые очень часто похожи на какие-то заброшенные бомбоубежища, да, где, в общем-то, даже и не чисто. Там, может быть, какой-то брендинг висит, но все остальное это выглядит очень убого. Насколько это хорошо? Ну, Яндекс наверное, наплевать, но тем товарам, которые вы забираете да, в этих ПВЗ, наверное, в общем-то, ну, стоит подумать. Может быть, быть, сделать свой собственный ПВЗ, если у вас хороший бренд, если у вас бренд выше среднего, расширить его. Мы, кстати, обсуждали как-то эту историю. Расширить его до э, мини-бутика, представлять там какие-то базовые вещи, представлять там новинки, давать там минимальный сервис, давать там минимальные впечатления какие-то, связанные с брендом. Ну, То есть все это, конечно, очень важно. В офлайне становится еще важнее, потому что ты физически попадаешь в мир бренда. Вот. когда он ужасный, то это, конечно, очень
0: неприятно. Понятно, да. Давай, конечно, попробую тоже. То есть, да, люди, как это, люди решают, кадры решают все, да, в нашем мире, вот. И никакая, а, какая-то волшебный бренд, а, даже известный, не гарантирует вам а, какого-то там мега-качества и так далее, вот. А если, ну, вот мое мнение, почему так происходит, да, и вообще, чтобы все понимали, да, как это все движется, вот. Яндекс.Маркет и как другие компании, понятно, они хотят быть прибыльными, хотят, чтобы акционеры увидели какие-то красивые циферки там по итогам квартала или года. И, соответственно, они там режут косты. Причем в основном да вот эти все крупные ребята сейчас были на инвестициях и, соответственно, строили какие-то новые вот эти вот модели. И действительно предприниматели, которые открывают по модели партнерской вот эти все центры, их просто поставили в условия, когда они просто ну, должны были очень-очень сильно скрыть косты, либо вообще там закрыться.
1: Можно вот. я чуть-чуть, да, извини, да. извини, потому давай, что давай. Еда, ну, поскольку я действительно распродавал весь свой гардероб
0: uh-huh.
1: вот, и Авито работает через несколько, соответственно, партнеров, я всем uh-huh. покупала, писала, не поверите, заказывайте через почту России. Почта Россина, от которой все смеются в голос, говорят, что это самая вообще ужасная служба. Нет, ребят, вы не представляете, бывает хуже. Действительно, я вот могу сказать, что вот, ну, по крайней мере там, где я отдаю посылки, там прекрасные девочки, адекватные, воспитанные, умеющие разговорить. Там не то, что тебя кто-то пошлет, с тобой говорят так, что ты ходишь весь день в хорошем настроении, потому что нормально пообщался с нормальным человеком. Поэтому вот uh, Яндекс, они, конечно, могут думать о показателях там, не знаю, прибыльности, но От них ушел ушел весь мой поток. Я просто максимально стараюсь избежать эту доставку теперь.
0: Яндекс.Маркет. Да, да, вот я ровно об этом уже говорю. Хочу сказать, что вот эта вот экономия на костах, она такая операционная, да, как мы любим говорить, операционная, но не всегда учитывает определенные стратегические вещи, да, сервис и так далее. Поэтому, конечно же, доставка, да, я поддерживаю, то есть это большой, большая часть сервиса, большая часть коммуникации с клиентом, и, конечно же, она должна быть выстроена таким образом с клиентом, чтобы ваш продукт, вот эта эмоция, вот то, что вы несете, конечно, она должна э, соответствовать вашему продукту. Но давайте, наверное, поговорим сейчас вот про такой другой аспект, более такой, наверное, практический для нашей аудитории. Вот поговорим про то, как это лучше организовать. Наталья, вот вопрос, соответственно, тебе. Я небольшая компания, я только начинаю, или вот у меня что-то уже есть, там какие-то продажи, и я задумался над доставкой. Хочу, чтобы эта доставка была качественной сервис, вот, я понял, что не надо работать с определенными игроками, мне тут уже рассказали, вот, а что делать-то, то То есть как мне вообще мыслить, каким образом мне вообще эту доставку правильно организовать, с кем работать, я не знаю, с кем не работать, каким образом вот вообще все это организовать, вот как считаешь, Наталья, у тебя, по-моему, микрофончик, да, включил?
2: Извини. Качественная доставка в России – это, конечно, пока мечта у маленьких и у больших. Вот. Я считаю, что в нашей стране пока что качественная доставка вообще отсутствует как категория, да? либо вы это делаете ну, в очень ограниченной локации собственными силами и тогда вы там еще что-то контролируете, либо вы пока что действительно зависите, на самом деле, в прямом смысле слова, от компании ваших партнеров, потому что это нарастающий только рынок и бизнес, и, соответственно, хороших сервисов пока, к сожалению, мало предлагают. Да? Я соглашусь вот с Екатериной и с тобой, Камиль, да, на самом деле, из всех вариантов, да, Почта России один из лучших факторов доставки. Я пользовалась вот, китайской компанией, там, там да, вот пользовалась... Ну вот, кстати, Яндекс.Маркетом не пользовался. А вот Яндекс.Доставкой по Москве пользовалась, там, да, сама. но Даже первый вопрос, который стоит задать, где вы находитесь? То есть логистика это вещи, связанные с вашим физическим присутствием, вне зависимости от того, онлайн-торговля или офлайн торговля у вас. Второй вопрос, собственно говоря, какой тип товара вы продаете, какие у вас категории доставок существуют? Это может быть крупногабаритная доставка, это может быть доставка фреш-позиции, это может быть доставка продуктов питания, это может быть доставка ювелирных изделий, или доставка сегмента фэшн, или доставка Знаю, там какого-то ассортимента посуды и так далее, да, то есть и вот категория товара и, собственно говоря, локация определяет для вас всю палитру вашего выбора, да? сказать, что у вас есть там любые возможности, но ну, я бы, во-первых, ну, постереглась бы этого слова. Доставка бывает, условно говоря, двух сортов, да, так называемая, это доставка от места, производства или складирование до какого-то распределительного центра и доставка последней мили, когда от там, конечного распределительного центра доставка едет до конечного адреса получать. Вот. И когда вы выбираете, у вас может быть даже пул доставщиков, то есть условно говоря, место производства или место вашей там, закупки до какого-то распределительного центра для последней мили это везет один перевозчик. И там одна система логистики и доставки у вас работает с глазами бизнеса, да, сейчас смотрим. Вот, и есть история, так называемая доставка последней мили, да, когда это доставляется либо в руки конкретному клиенту, курьерская история, либо доставляется до ПВЗ пунктов выдачи заказов, вот то, о чем как раз уже говорила Екатерина, говорил Камиль. На самом деле и так, и так мы выбираем историю в соответствии с тем, что именно мы там ждем и как мы это ждем как клиента. Первый вопрос. Вам нужно составить свою собственную карту, как вы считаете, что это будет наиболее правильным с точки зрения потребления вашего типа продукта. Я с трудом себе представляю, например, делать доставку крупногабаритной мебели до ПВЗ. Вот с трудом. Да, то есть, как правило, это адресная доставка, и это тяжело. Да? Но к вашей доставке еще прилагается, как правило, там, сервис сборки. Я с трудом себе при, при, могу представить пункт выдачи заказов для сборки продуктов питания. Но так бывает. Да? То есть есть люди, кто заказывает сборку, вот, и они там по дороге, путешествуя домой там, например, на автомобиль, они заезжают, забирают там, эту историю и довозят сами. Вот. Но в основной массе это как бы курьерская адресная доставка уже непосредственно там, до локации клиента. Если мы говорим про то, что может полежать, и то, что мы забираем в удобный нам момент времени, там, заказали вы себе какую-то красивую бутылочку для питья воды, там, для вашего фитнеса, и она там может и день, и два, и три, например, побыть в постамате, да, в котором вы ее забираете, вот здесь вот как бы играйте, ищите варианты, удобные вам, как магазину, и, безусловно, адекватные с точки зрения модели потребления, там, ваших клиентов, Я не знаю, мне сложно судить, как сейчас в регионах России, там, условно говоря, существуют понимание, там, ждать дома курьера или поехать в ПВЗ, да? вот по Москве, например, совершенно очевидно, что есть позиции, за которыми я не пойду в ПВЗ, вот я вам точно говорю, и есть позиции, за которыми я, скорее всего, зайду в пункт выдачи заказов, потому что их реально, там, десятки рядом с местом, где я живу или где я работаю, да, и иногда так удобнее, вот Екатерина вещь сказала, не заставляйте ваших клиентов, которые платят вам деньги, обслуживать ваших курьеров. А понятно, что большинство курьеров – это вообще не ваши сотрудники, да? То есть вот с точки зрения организации, наверное, действительно поищите компанию, у которой подходящая для вас цифровая платформа, которая позволяет вам реально отслеживать, где находится ваш заказ, и быстро, оперативно отвечать на вопросы да, ваших клиентов, которые уже в вашей там, цифровой платформе пишут, а где мой заказ сейчас, если они не понимают трекинга, да. Второй вопрос, который стоит обязательно продумывать, это нужно описывать и моделировать доставку как бизнес-процесс. Вот я клиент, вот я фиксирую покупку, назначаю, собственно говоря, доставку что было бы мне комфортно дальше. Вот я приведу в пример, там сейчас правда, доставки ограничены, но, тем не менее, есть такая компания, МВ, она работает на российском рынке достаточно длительное время. Это тяжелая история, когда ты заказываешь кучу бытовой химии, я это вообще не с какого ПВЗ сама не донесу, да? то есть однозначно я заказываю доставку сразу домой, да? а Обычно делаешь заказ, оплачиваешь, там в течение суток его уже обрабатывают и, как правило, собирают, и если это не выходные, а дни, то доставка может быть на следующий день или в течение трех суток. Вот они это указывают, все, но как только заказ собран и отдан службу логистики ко мне приезжает сообщение там в личный кабинет, например, СМС, да, и после этого всегда доставщик звонит и спрашивает, на какой день на завтра, послезавтра или после послезавтра, собственно говоря, там мне удобнее ее принять. После этого уточняется какой-то слот времени, да, в какой момент, условно говоря, я могу быть дома. То есть это не целый день, там, 12 часов сидишь, жди, это слоты по два часа. Это достаточно разумная модель, но ну, на примере там Москвы, да, я думаю, что при любой там, собственно говоря, территории все то же самое, потому что я делаю эти доставки для там, родителей вообще в другой город, все то же самое, они звонят, они уточняют, в какой день вы будете, они уточняют время, хотя там логистика едет, от Казани, например, там, до до 150 километров да, на минуточку. И тем не менее, они вполне себе расставляют адреса, по которым они этот груз там раздадут уже по рукам. Вот. То есть система достаточно удобная, выстроить это в реальности можно. Они же тоже пользуются какими-то транспортными компаниями, все это хорошо работает. Причем вот я вам привожу сейчас пример бренд, который работает на территории там большей части страны, да. и у них доставки от разных распределительных центров, компаний, с которыми они партнерствуют в конкретном регионе, разные. Я просто получаю документы, там я вижу, там, говорит, кто ко мне привозит по Москве, и кто привозит там, родителям, да, ну, или там еще кому. Вот. вот это вот история, которая получается хорошо организована. То есть они сели, они промоделировали весь бизнес-процесс. Да. Вот, э, сейчас ведем с Екатериной совместно э, интенсивный курс, связанный с стратегическим планированием. Там тоже есть раздел, как ставить например, стратегические цели, инициативы по направлению бизнес-процесса. Да, разбираем вот эту механику. Вот, вы точно так же можете взять там, любую книжку по моделированию бизнес-процесса, да, ее прочитать или интернет-статью, и, собственно говоря, сделать это в отношении вашего сервиса доставки. Когда идет первый контакт с клиентом, когда идет касание несколько раз по факторам там, сборки, отправки, доставки, да, и доставка, на самом деле, делится на части. Есть часть, которая существует в платформе вашего магазина. да? Это неважно, онлайн или офлайн, у вас все равно есть цифровая версия. Я думаю, что Камиль там чуть попозже может пояснить этот вопрос, как эксперт. Дальше идет история про то, что вы отдали со стороны там, склада, там, с дропшиппингового, со склада вашего поставщика, своего собственного склада как производитель, вы отдали в массовую доставку до какой-то ближайшей локации РЦ, да, и доставка в последний миль. Вот на последний миль обязательно дополнительно контактировать с клиентом и спрашивать, когда ему удобно. Собственно говоря, если вы это делаете, то есть основную часть момента, что она доедет, вы решили. Вторая часть, которую обязательно нужно делать, нужно прописывать правила упаковки, транспортировки и доставки этого типа груза. Если вы возите хрупкие товары, ну, слушайте, научитесь маркировать коробки, что их надо не контовать. Объясните службе вашему транспортному партнеру, да, что с ними можно, еще с ними нельзя делать. Да. Я могу привести там примеры собственной практики. Это доставка фреш-позиции еды. Да. Это искусство, то есть единицы, Повторюсь, из тысяч магазинов, которые работают с продуктами, единицы, вот по по пальцам двух рук, наверное, можно посчитать, кто реально умеет вообще-то паковать пакеты на доставку. И даже такие большие э, доставщики, партнеры, маркетплейс типа Озона, например, или вот Конос, кто с этим работает, плохо это делают очень часто. Да, надеюсь, что большой бренд меня тоже услышит, потому что ну, это нужно знаете, думать головой. Нужно нанимать специалистов да, по эффективности, по логистике, по правилам перевозки, платить им за это зарплату. Или, условно говоря, консалтинговый сервис оплачивать, чтобы вам нарисовали, как это должно быть упаковано, как нужно возить косметику, какие температурные режимы существуют для перевозки косметики, для перевозки мебели, для перевозки вина, например, и так далее. Вы можете сервис доставки сделать вообще ключевым преимуществом вашего бизнеса. Я была крайне, например, удивлена, когда была на винодельнях в Крыму, и они рассказали, что вину вообще нельзя возить самолетами, что оно теряет вкусовые качества, как только попадает в высокую зону подлета, его можно возить только рефрижератором, только по земле, в бережном режиме, когда там фуру не гонит 120 километров в час. Я была, например, удивлена, но это факт. Да? И таких примеров очень много. Поэтому, вот, Камиль, твой вопрос, он... Разбивается на части, да. То есть поймите, какая у вас категория, поймите, у кого из логистов есть экспертиза возить ваш тип продукта, да, и после этого моделируйте ваш бизнес-процесс, собственно говоря, пробуйте, ошибаться будете. Более того, создайте историю, когда у вас есть небезошибочный сервис. Да, отклонения могут быть, они случаются, вот мы вам, например, там приводили массу, но создайте сервис, который будет работать с ошибками доставки. Потому что это непосредственная коммуникация с клиентом, это способ улучшить ваши отношения. И здесь, если вы готовы решать проблему клиента, сопровождать ее и разбираться с каждым инцидентом, конечно, это составит для вас ту основу устойчивого отношения. Да, с... То есть даже чудовищная доставка может совершенно не разрушить отношения между вами как поставщиком и вашим клиентом, как покупателем. Да. Если вы сопроводите этот инцидент нормальной коммуникацией, клиент скажет, слушайте, Понятно, что что-то случается, они работают, да, не бывают безошибочных ситуаций там, да, но люди стремились как можно быстрее решить мой вопрос. И люди это запоминают, запоминают ваши отношения.
0: Спасибо, Наталья, да. Ну, давай, наверное, Катя, тебе тогда вопрос похожий задам. То есть вот какие аспекты в организации доставки ты считаешь самыми важными вот, для бизнеса, там, офлайн-бизнес, онлайн-бизнес, неважно. Действительно, я, наверное, согласен, что доставка один из ключевых сервисов, ну, мы уже это обсуждали. Вот какие-то орг-моменты, вот, то, что ты видела, какие-то кейсы, интересные решения. Вот Что можешь вот, подчеркнуть из твоего опыта, связанного именно с доставкой? то есть Как это лучше организовать?
1: Ну, я не сильно по организации, именно да, по эффективности организационной. Uh-huh. Но со своей стороны, опять же, все-таки я могу пойти от клиента, но клиенту, прежде всего, естественно, важно, чтобы, например, ты мог выбрать какие-то слоты временные, да? у меня, например, был случай, когда я заказала доставку, мне сказали, да, доставка будет, а я даже не понимаю, она будет, там не было возможности выбрать ни дату, ни время, ничего, я говорю, сегодня будет? Он мне говорит, нет, будет не сегодня. Я говорю, когда будет? А когда вам удобно? Я говорю, завтра. Завтра мы тоже не можем. Короче, у меня очень долгая переписка в WhatsApp с компанией, которая мне собирается все это дело доставлять. Ну, да, просто дело в том, что эта компания была достаточно дружественной, да, эта компания была моей клиентки. Вот, естественно, я все это и рассказала, но я, естественно, не отказалась от всего этого дела. Но, тем не менее, считаю, что ну, это неприемлемая история, вы должны дать клиенту максимальное количество опций. Если ему нужно, чтобы заказка, доставка произошла в течение часа или двух, даже если вам сложно это организовать, возьмите с него денег. Вот Мне кажется, что наши бизнес еще не очень понимает, что за какие-то дополнительные опции можно брать дополнительные деньги. Да, все считают, что по умолчанию доставка условно должна быть бесплатной, от какой-то покупки должна быть бесплатной. Слушайте, я готова заплатить лишние 200 рублей для того, чтобы не сидеть целый день и ждать человека, когда он не придет, да, когда он соизволит мне позвонить, вообще сообщит, сообщит, когда он придет. Потому что сидишь, вот у тебя слот там, с 9 до 18. И ты не знаешь, придет он там, с 9 до 10, с 10 до 11. То есть ты сидишь, просто время теряешь, убиваешь время на то, чтобы дождаться курьера. Вот. Я думаю, что многие люди согласятся заплатить лишние деньги для того, чтобы получить, например, ну, продукт, товар, там, который он заказал в более короткий слот. Вот. Но, тем не менее, это вот часто не предлагает наши клиенты. Ну, такой вот, как бы, не знаю, best practice можно было бы сделать. Да, да,
0: действительно, давайте я попробую подытожить. Действительно, очень важно, чтобы мы создавали и управляли ожиданиями клиентов. Да, то есть, если клиент действительно хочет там выбрать время. Вот это нормальное требование клиента, да, мы должны, конечно, это предоставить. Вот. я могу по технической части тоже прокомментировать. Сейчас действительно очень много компаний логистических, они строят свои внутренние системы с разной степенью успешности, вот. Но, тем не менее, это происходит. Вот мы как, ну, понятно, платформа, на которой есть очень много продавцов, интегрируемся с этими системами, вот. Ну, я говорю, там, понятно, Box, Beresdeck, Пэк, там, ну, в зависимости от категории товара, понятно, кто-то использует, например, крупного горит, там, Пэк использует, а там, кто-то СДЭК использует, то есть у них много пунктов выдачи, курьерка, например, да, кто-то Боксбери, это больше ПВЗ, например, история, да, вот, и, соответственно, да, они действительно делают много технологических штук сейчас новых, но там вот то, что я замечаю на рынке, это действительно вот эта борьба за долю, да, то есть когда косты, 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 все режут, 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 качество начинает падать. И, соответственно, вот это вот то, что хочет получить небольшой магазин, когда он использует конкретного там партнера, начинает упираться в то, что они такие, ну, у нас тут, мы тут закрылись, ой, а тут у нас как бы не очень качественный специалист работает, потому что просто некого было на эти деньги нанять и так далее, и так далее. Поэтому действительно очень вот э, правильный тезис, Коллеги сказали, я его тоже там сейчас разовью, что поймите, ну, ключевой ваш там бизнес-процесс, то есть как это будет реально выглядеть, если ваши клиенты все находятся там, ну, условно, в регионах, да, например, то есть и ваш товар удобнее забирать, вот я могу сказать по аналитике, что это на первом месте по ВЗ стоят, потом идут только курьеры, то есть больше всего товаров забирается, да. Вот, то есть вы должны понять, слушайте, ну а где он будет забирать, как это примерно выглядит, там, если это СДЭК там или что там будет, да, вот Яндекс.Маркет, как это будет выглядеть, какой там уровень качества там и так далее, да? вот, это там первая история. Если это курьерка, да, то кто эти курьеры, как они будут приходить, то есть что это за компания курьер? Вот, потому что очень часто и вот мы такую же ошибку совершали да? то есть мы выбирали ну как обычно по цене да? то есть мы смотрим ага сколько тут подешевле доставка ну вот наверное ее и возьмем Вот. И, наверное, ну, как бы еще некоторые вещи сейчас расскажу по рынку и будем немножко так закругляться, потому что уже так тема, уже достаточно много об этом говорим, может быть, перенесем на следующий эфир. Вот. Сейчас очень многие маркетплейсы, в том числе Озон, там, Ваберес, запускают свои пункты выдачи на базе, ну, как и Яндекс.Маркет тоже, да, то есть на базе своей инфраструктуры, и, соответственно, здесь происходит... Ну, такая история про то, что есть ваш бренд, вы его продвигаете, да, и есть бренд какого-то маркетплейса, где тоже можно купить что-то, вот, соответственно, здесь надо понимать, насколько для вас это приемлемо, вот. и там действительно сейчас идет борьба, то есть за цена доставки, она какая-то очень там маленькая, ну, там, условно говоря, 50-100 рублей там по европейской части, то есть это может быть там, вообще реально, там тебе доставят до пункта выдачи, ты можешь ее забрать и так далее, да. Поэтому, понятно, есть аспект цены, то есть вы можете выбрать по цене. Понятно, есть аспект разных игроков, которые типизированы, там, разные, там, они лучше работают с тем-то и тем-то. Вот. Есть конечный сервис, который вы даете клиенту, и, соответственно, вам нужно учитывать это, если вы работаете и заинтересован в том, чтобы клиент у вас что-то еще заказал и не превратилось в те кейсы, которые мы сегодня рассказываем. Ну, ребят, давайте я на этом буду заканчивать, наверное, да, если есть какие-то комментарии, ребят, добавьте, вот. у нас, я пока буду техническую информацию говорить, у нас есть группа в Телеграме, вот, вы можете на нее подписаться, задавать вопросы, добавить свои темы, это первое, второе, если вы слушаете нас в онлайн-режиме, у нас 8 июня будет мероприятие, вот, оно называется и компати вот, приходите на него, тоже мы ссылку разместим в группе, мы там будем рассказывать про определенные вещи, про стратегию, про то, как работать в двадцать втором году, про трафик, воронку, интересные примеры будем приводить, ну, такая, в общем, пати-история, в части бесплатная, единственное, что нужно, нужно зарегистрироваться на сайте и прийти, это Москва, метро Бауманская, то есть недалеко, ждем вас, можем пообщаться вживую, вот, мы реальные, мы существуем, приходите. Ну, все, будем заканчивать, ребят Огромное всем спасибо, давайте на связи Удачи, до новых встреч, пока
1: Спасибо, пока